1: ¡Qué alegría saludarte! Bienvenido, bienvenida a nuestro programa del día de hoy. Este programa es Verdades y acabas de escuchar a los arautos du Rey. ¿Quién te habla? El pastor Jorge Rampoña va a estar junto contigo para conversar un poco acerca de la Palabra de Dios. Y hablando de la Palabra de Dios, quiero decirte que hoy vamos a seguir con nuestra secuencia de estudio bíblico del Libro de los Salmos. Y hoy quiero decirte que elegí un salmo muy especial de David y este salmo nos va a enseñar un poco por qué los justos sufren. Otra cosa que vas a tener aquí en nuestro programa del día de hoy es testimonios, es una vida siendo transformada, es Dios actuando en el corazón de un ser humano. Y para eso nuestro equipo de producción preparó una historia maravillosa. Y recordarte también que además de Arautos do Rey cantando nuevamente, vamos a tener una música muy especial, en instantes nada más, y la persona que va a estar cantando es la cantante brasileña Cintia Nacimentos. Claro, cantando en español, porque ella ya tiene varios trabajos en español y ella hoy está aquí con nosotros. Quiero desafiarte para que también puedas compartir este programa, porque seguramente hay muchas personas que están sufriendo, que necesitan de consuelo en medio de sus luchas y sus dificultades. ¿Cómo hacer para compartir este programa? Una vez que lo hayas visto, entra a nuestra página en internet que es ntplay.com y ahí vas a encontrar este sermón y otras reflexiones, otros programas que van a estar ayudándote para que puedas tener una vida mucho mejor. Lo que vamos a estar haciendo ahora es una brevísima pausa, después música, testimonios y claro, hoy... Estudio de la Biblia Pausa, ya regresamos
2: Hubo un tiempo en que casi todo embotaba mi visión yo me hacía noches hecho un loco Buscaba algo en estas manos Solo quería desaparecer Tal vez así podría sobrevivir Como un pequeño que creció y no siente más temor Cuando la luz del cuarto se apaga para dormir Ahora mi descanso es saber Que no importa lo que pasó Luego más Un día nacerá otra vez Ya despacio y siempre Paso el tiempo y dejo el pasar Gasto casi todo lo que tengo Casi nada me satisface Ya tuve mucho y nada para perder Hoy nada de lo que preciso tener como un pequeño que creció y no siente más temor cuando la luz del cuarto se apaga para dormir ahora mi descanso es Vez. Como un pequeño que creció y no siente más temor Cuando la luz del cuarto se apaga para dormir Ahora mi descanso es saber que no importa lo que pasó Luego más un día, Nacerá otra vez. Luego más.
3: adventista hace 39 años. Hace 39 años atrás yo conocí la verdad sobre Jesús. El trabajo misionero lo amo. Lo que más me gusta hacer desde que yo aprendí a amar a ese Dios maravilloso es repartir a los otros la maravillosa gracia de Dios y la promesa de Él que es maravillosa, que es el regreso de Él. Es donde yo quiero llegar y que todos mis amigos y familiares estén allí conmigo. La verdad que a veces me puedo organizar y otras veces no. Porque aparece en la última hora un pedido, una oración. Usted puede hacer una oración por mí, usted puede venir a mi casa. Hay estudios que son planificados y otros que Dios hace el llamado y tú tienes que dejar todo e ir. Entonces, existe esa diferencia también. Yo tengo siete estudios y tengo cuatro por videos y tres personalmente. Me llaman, la vecina me llama. Ahora sí, puedes hacer una oración. La verdad que quien tiene a Jesús es una persona transparente. Las personas ven eso. Nosotros como cristianos, nosotros... No porque queramos, pero las personas ven que nosotros somos cristianos. Entonces ellos piden oración, visita. En la calle van pasando, las personas te miran y te dicen, ¿puedes orar por mí? Mi hijo está pasando por esto y por esto. Mis vecinos me llaman, me dicen que pueden escuchar una alabanza en mi casa, que ven cuando voy a la iglesia. Y siempre me piden oración y aquí en mi casa siempre está llena, siempre llega alguien, siempre, gracias a Dios siempre llega alguien. Entonces, ¿se pueden organizar los estudios? Sí, pero hay otros que no, que en la hora que Dios llama, de la forma en que estés, lo que estés haciendo, tú necesitas ir. Si esa persona no quiere esperar, hay personas que necesitan de nosotros para expulsar demonios, personas que están enfermas, o que les sucedió alguna cosa, ahí me llaman a mi casa. Me llaman a mí, son una bendición. Mira, la felicidad es tener a Cristo, que ningún dinero compra. Las personas realmente necesitan tener dinero, Comprar alguna cosa Pero en realidad Dios es tan maravilloso Que Él es todo Y cuando nosotros llegamos a tener Tanta comunión con Dios A andar tan juntos con Dios Que solo tenemos una visión ¿Para dónde tú vas? ¿Cuál es tu hogar? ¿Allí el dinero vale? Entonces nosotros nos enfocamos En el regreso de Jesús Es importante, sí si pero lo que nos falta es Jesús siempre nos da.
0: La persona debe
3: trabajar, debe... Pero el foco mayor es nuestra salvación. ¿Para dónde estamos yendo? Porque no sirve ganar el mundo y perder el alma. Las santas escrituras nos hablan y Dios también nos habla. A veces siento una paz necesito el dinero a veces tú no tienes dinero pero tienes una paz que el dinero no compra entonces es eso a veces comienzo a preocuparme con alguna cosa o a sentirme ansiosa con alguna cosa y ahí salgo comienzo a trabajar para Jesús a hablar con las personas y termino olvidando hasta de mí misma Tú te olvidas de ti mismo, tú olvidas alguna cosa que te estaba preocupando, tú olvidas. Tú solo te quedas con Cristo Jesús. Tengo preocupaciones, pero no son mayores que mi Dios. Tengo sí, todos nosotros tenemos. Tenemos problemas, tenemos días malos. Entonces, olvida todo, la verdad, que dejas de pensar en ti. Y comienzas a pensar en otras personas. Ahí es donde yo entiendo por qué el apóstol Pablo estudió la palabra de Dios. Lo estaban lastimando. Y él lograba cantar. ¿Por qué él lograba hacer eso? Hoy yo lo entiendo. Cuando yo lo leía no entendía porque nuestra verdadera alegría es esa. Entonces tú vas conversando, tú sales. Cuando tú sales... Comienzas a escuchar a las personas, ves muchas personas con depresión. No todas, pero algunas están cargando la culpa del pecado. Tú hablas para ellas, lo que Jesús hace, que la sangre de Jesús derramada en la cruz, que Cristo perdona tus pecados, aquella depresión se va, llega la alegría y te olvidas de esa preocupación. Tú te conviertes en otra persona. La verdad que tú no lo puedes explicar. Si aquella persona recibió la bendición o si fuiste tú. Porque la alegría de ver una persona que estaba enferma y que fue curada, una persona que estaba. Una persona que estaba,
2: persona que estaba... Persona que estaba
3: sufriendo, fue liberada. Aquella persona está con calma, encontró la verdadera paz en un mundo con tanta aflicción actualmente.
1: Qué lindo es escuchar este tipo de historias que son un mimo para el alma, son un mimo para el corazón. Saber que hay personas como tú, como yo, que pasan por las mismas dificultades, porque estamos en un mundo en el cual las dificultades son parte de nuestra vida. Sin embargo, al mismo tiempo, a través de estas historias, vemos la mano poderosa de Dios. Y es eso lo que vamos a conversar el día de hoy a través del Libro de los Salmos. Lo que quiero que hagas ahora es que busques tu Biblia, busca tu Biblia. Puedes buscar tu Biblia en papel, yo tengo aquí mi Biblia. Busca tu Biblia, puede ser papel, puede ser celular, puede ser un tablet, la Biblia que tengas. Y yo te voy a estar esperando aquí de tal manera que podamos sentarnos juntos para estudiar la Palabra de Dios. Porque te garantizo algo, Dios hoy tiene un mensaje muy, pero muy, pero muy especial para ti. Especialmente para ti que estás sufriendo, ¿ok? Hacemos una pausa rápida, ya regresamos. ¿Cuántas veces te has preguntado dónde está Dios en medio de las tragedias? ¿Dónde está Dios cuando el ser humano sufre, cuando el ser humano llora, cuando el ser humano se duele? Y hoy te dije que vamos a estar estudiando ese asunto a través de un Salmo de David. Pero yo tengo aquí este material que es una revista, es un curso bíblico en papel eh, titulado Verdades para el Tiempo del Fin. Y sabes, a mí me gustaría recordarte que en este curso bíblico hay, en el segundo tema... Hay una propuesta de estudio de la Biblia muy interesante que se titula ¿Dónde está Dios en medio de las tragedias? Te lo voy a mostrar para que tú puedas verlo en este momento. Y lo que vas a hacer es, si tú tienes deseos de estudiar la Biblia para entender lo que dice Dios del sufrimiento humano y del porqué de las tragedias, que pidas este curso bíblico. Es gratuito, es simple, es rápido y va a llegar a la comodidad de tu casa. Si estás dentro de Sudamérica... El curso bíblico va a llegar completamente gratuito. Es este curso bíblico. Mostré por dentro, lo voy a mostrar por fuera. Eh, es este curso bíblico. Déjame sacar la mano. Ahí está. Verdades para el tiempo del fin, ¿ok? Este es el curso bíblico que vas a estar solicitando y que nosotros te vamos a estar enviando completamente gratuito. Va para tu casa, completamente gratuito. Si deseas, también puedes entrar a nuestra página en internet. Eh, ¿Cuál es la página? Es estudielabiblia.com, estudielabiblia.com es la página de internet a la cual puedes acceder para también descargar este curso bíblico completamente gratuito, ¿está bien? ¿Cuál es la forma de ponerte en contacto con nosotros para conversar con nosotros, para pedir oración, para pedir cursos bíblicos, para pedir orientación? Este es nuestro WhatsApp, anótalo ahí, es el más 5512... 98, 114, 60. ¿Lo tienes? Vamos a repetirlo. Más 55, 12, 98, 114, 60. ¿Lo pudiste anotar? Tú que estás en Radio Nuevo Tiempo escuchándome, tú que estás en nuestro podcast, ¿ah? que estás escuchándome en este momento a través de Spotify o de Deezer o que estás también con nosotros a través de nuestra plataforma NT Play, bueno, vamos a repetirlo una vez más, más 55 1298 14 60 Nuestro equipo va a estar súper feliz de que te pongas en contacto con nosotros. Espero tu mensajito de audio o de texto para que puedas conversar con nosotros, ¿ok? Sí, es gratis, ¿no? eso es importante. Otro detalle, en algunos lugares, en algunos países se están abriendo las iglesias también. Y a mí me gustaría que puedas visitar una iglesia adventista del séptimo día. Claro, eh, nosotros estamos siguiendo todas las reglas eh, de cada lugar, de cada ciudad, de cada provincia, de cada estado, de tal manera de que podamos mantener la seguridad dentro de nuestros templos en aquellos lugares donde ya se permite la apertura de templos. Si quieres ir a adorar una iglesia porque pasaste toda una cuarentena, toda una pandemia, sin ir a una iglesia, nosotros te esperamos y te esperamos con los brazos abiertos. Para saber cuál es la iglesia más cercana a tu domicilio, ingresa en esta página. Está saliendo aquí abajo en este momento, es encuentreunaiglesia.com. Lo repito, encuentreunaiglesia.com. ¿Ok? Eh, te recuerdo que esta página es para encontrar la Iglesia Adventista del Séptimo Día más cercana a tu domicilio. Iglesia Adventista del Séptimo Día. Los Adventistas del Séptimo Día te vamos a estar esperando con los brazos abiertos y con muchísimo cariño. ¿Vale? ¿Sí? Te esperamos entonces. Muy bien, después de tener este momento en el cual me encanta contarte lo que tenemos para, para ti, eh, para regalarte, para que te inspires, para invitarte... Ahora llegó el momento de abrir la palabra de Dios. Y como siempre lo hacemos, abrimos la palabra de Dios en oración. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos y vamos a conversar con el Señor. Padre, muchas gracias por este momento que nos regalas y ahora queremos pedirte en el nombre de Jesús que nos hables a través de este salmo maravilloso de David porque queremos escuchar tu voz, Señor. Así que nos consagramos a ti, lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La pregunta que hice en el inicio... Y una de las preguntas que realmente giran siempre alrededor de la Biblia, alrededor de Dios, alrededor del cristianismo, es ¿por qué los justos sufren? Parece una incongruencia, y para muchos lo es, el hecho de que personas justas o personas que hacen lo moralmente correcto o personas que se dicen seguir a Dios, sufren. Y ahí entonces viene la contrapregunta. ¿Será que los justos pueden sufrir? ¿Será que el sufrimiento de los justos es falta de fe de los justos? O, por otro lado, ¿será que el sufrimiento de los justos es nada más y nada menos que impotencia de parte de Dios para resolver el problema del ser humano? David escribió este Salmo, y este es el Salmo 11. Claro, el libro de los Salmos es una estructura poética, ¿ok?, y David, cuando escribe este Salmo, él está pensando espe específicamente en Dios como su refugio. Una de las cosas que tenemos que entender y que venimos diciendo en esta secuencia de estudio de la Biblia acerca del libro de los Salmos, es que David es uno de los principales escritores, junto con su hijo Salomón, y ya lo hemos mencionado en otras ocasiones que hay otros autores bíblicos también. Por ejemplo, Moisés escribió uno de los Salmos. Ahora, la gran pregunta es, en este caso, eh, David está escribiendo este Salmo con un propósito. Repito, busca en tu Biblia Salmo 11. Salmo 11 va a ser la base del estudio del día de hoy. Y David entonces va a intentar darnos algunas respuestas acerca de quién es Dios quién es el ser humano, cómo Dios actúa y al mismo tiempo el porqué del sufrimiento. Es claro que no es una explicación terminada, acabada, completa, porque la realidad del sufrimiento humano es una realidad que tiene sus percepciones y al mismo tiempo tiene sus puntos de vista. Cuando digo percepciones o puntos de vista, no es en relación con la explicación. Es en relación a la persona que está pasando por un momento difícil. Ahora, vamos a leer, antes de seguir explicando un poco más, vamos a leer el texto bíblico. Pero antes de leerlo, antes de leerlo, una aclaración más. En poesía hebrea, bíblica, los autores usaban algunas estructuras. Y este Salmo, el Salmo 11, tiene una estructura que se llama quiásmica o quiasmo. Pastor, ¿qué significa eso? El autor va desarrollando las ideas en un punto número uno, punto número dos, punto número tres y después él va explicando cada uno de, sus puntos, de esos puntos en la forma que él los fue o en la, en la secuencia que él los fue colocando. Entonces, él va a colocar el primer punto. ¿Cuál es el primer punto que coloca aquí David? Dios es mi refugio. ¿Cuál es el segundo punto? Los impíos atacan a los justos. ¿Cuál es el tercer punto que él coloca? Los justos se hallan impotentes. Ahora él va a colocar un cuarto punto que es el punto principal, el centro de la estructura de este salmo. Y él va a decir que Dios investiga, Dios ve todo desde el santuario celestial. Y ahora empieza la explicación de cada uno de los puntos. Tomando en consideración que Dios ve todo, ahora él dice, los justos reciben vindicación. ¿Por qué? Porque los justos se sentían impotentes, ya lo había mencionado. El otro, los impíos reciben su merecido. ¿Por qué? Porque los impíos atacaban a los justos. Y el último punto, Dios actúa con rectitud. El primer punto que él había mencionado es, Dios es mi refugio. Cuando leas los salmos, tú tienes que entender y estudiar también el contexto. ¿Para qué? Para sacar el mejor y el mayor provecho del estudio de la Biblia. Voy a leer ahora sí el salmo. Dice el versículo 1: En Jehová he confiado. En Jehová he confiado. Y ahora viene una pregunta. Y dice así: ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para lanzarlas en oculto. Si son destruidos los fundamentos, sigue diciendo el versículo 3, ¿qué puede hacer el justo? La impotencia del justo. El verso 4, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos observan, sus párparos examinan a los hijos de los hombres. Me gusta pensar eh, en este David que realmente es un escritor prolífero, él es un poeta escribiendo. Y él comienza diciendo Dios es mi refugio. Y aquí yo quiero preguntarte porque realmente como cristianos, ¿será que para nosotros Dios es nuestro refugio? realmente en nuestras vidas? ¿Será que Dios es tu refugio en medio de las tempestades de la vida? Hace algunos días atrás recibí un mensaje de una persona que me escribía a través de Internet. Y esta persona me decía, Pastor, hace por lo menos unos 30 años que soy cristiana. Pastor, desde que conocí a Jesús en mi vida, que acepté a Jesús como mi salvador personal, que decidí ser fiel a Jesús, Pastor, hice todo lo correcto en mi vida. Pastor, desde que me bauticé, desde que decidí seguir a Jesús, comencé a tener una vida de fidelidad, Yendo a la iglesia, haciendo lo que Dios me pide en relación con mi salud, con mi cuerpo, sosteniendo financieramente la obra de la predicación del Evangelio. Pastor, hice todo, todo lo que la Biblia me decía que tenía que hacer. Ahora, pastor, fue bautizarme y comenzar a sufrir. Esta persona que me estaba escribiendo, con más de 30 años de cristianismo, estaba pasando por uno de los momentos más duros ahora de su vida perdiendo a uno de sus hijos. Dije el momento más duro, no dije el único momento duro de la vida de esta persona. Ella me dice, pastor, ya pasé por tantas pérdidas. Y ahora es uno de mis hijos. Pastor, cuando comencé a ser fiel a Dios, cuando me bauticé y decidí seguir los mandamientos, perdí mi trabajo, Pastor. Perdí mi trabajo por ser fiel a Dios en relación con el sábado. Yo quería ser fiel a Dios, guardar el día de reposo, como dicen los diez mandamientos. Y, Pastor, ¿cuál fue la recompensa de esto? La recompensa que tuve fue... Sufrimiento, perdí el trabajo, yo me había preparado para eso, había estudiado, había conseguido gracias a Dios un título para eso y ahora pastor me encontraba sin trabajo en la calle por ser fiel a Dios. El dueño de la empresa me dice, no, si tú quieres trabajar aquí tú tienes que trabajar el sábado como todos los otros trabajan. No, pero yo soy fiel a Dios, le dije al, al empresario. Dice, entonces vete, vete. Quedó sin trabajo. Al poco tiempo su madre enferma. De una enfermedad que duró varios años. Y ella tuvo que cuidarla. Ella tuvo que cambiarla en los momentos más difíciles de su vida. Tuvo que curar las heridas de su madre porque su madre tenía una enfermedad degenerativa. Y tú dices, ¿por qué esta mujer? Demoró el tiempo para que esta mujer recuperara su trabajo, recuperara su dignidad laboral. Pero la enfermedad llegó a la vida de su madre. Y ella contó más historias que le iban sucediendo. Y en un momento, ella me dice así, pastor, yo no entiendo... ¿Será que Dios me está castigando? ¿Por qué estoy sufriendo tanto? Aquí el salmista también se pregunta más o menos lo mismo, pero él comienza de una otra forma. Él comienza diciendo, yo estoy seguro de una cosa. Yo estoy seguro de que Dios es mi refugio, de que Dios es el lugar seguro aún en medio de las pruebas más difíciles. Y si te pones a pensar un poco, David comienza haciendo una pregunta. Después de decir que Dios era refugio, él dice, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer cuando lleguen los momentos difíciles, cuando lleguen los momentos de prueba, cuando lleguen los momentos duros? ¿Voy a correr hacia los montes? ¿Voy a correr a escaparme como si fuera un pajarito que está escapándose de un águila? ¿Voy a escapar por mi vida? ¿Voy Mira, nosotros en la vida tenemos dos formas de enfrentar las crisis. Dos formas de enfrentar las crisis. La primera es un mecanismo de defensa que normalmente el ser humano prepara para sí mismo. Y es el autoconsuelo, es la autocomplacencia que acaba siendo un autoengaño también. Es cuando nosotros comenzamos a sufrir y en vez de enfrentar la prueba, la crisis, comenzamos a mimarnos a nosotros mismos. Y entramos en un proceso en el cual nosotros nos engañamos emocionalmente, sintiéndonos los pobrecitos. ¿Te ha pasado? Esta persona que me escribió, esa carta que te mencioné, ella me dice, en un momento, Pastor, me comencé a sentir una víctima, a victimizarme, a no saber qué hacer, a no saber cómo avanzar, a no saber qué creer. Pero, Pastor, en este momento que acabo de perder a mi hijo, es como que estoy, esto era la última gota que faltaba para rebalsar el vaso, Pastor. Y ya no sé cómo actuar, ya no sé si seguir en esa autocomplacencia, en ese victimismo, en ese sentirme una víctima o si seguir enfrentando la vida. Le confieso, pastor, que hay momentos en los cuales pierdo la fe porque parece que yo soy la única persona que está sufriendo tanto, que está siendo atacada. Yo le respondí a esta mujer diciéndole, amiga, lo primero que tenemos que entender es que yo no puedo darte una explicación lógica para lo que te está pasando. Porque el sufrimiento no se explica, la muerte no tenemos cómo explicarla. Pero hay una realidad. En realidad dos realidades. La primera. Es que el ser humano sufre porque vive en un mundo de pecado. El sufrimiento, el dolor, las tribulaciones, los ataques, son parte de nuestra vida diaria, porque vivimos en un mundo de pecado. Desde el momento en el cual Adán y Eva pecaron, cayeron, este mundo se transformó. Aquel mundo que era perfecto, ahora ya no es más un mundo perfecto, es un mundo en el cual el dolor y la muerte son parte. Pero hay un segundo punto, y que es el siguiente. Los cristianos sufrimos porque somos atacados. El ser humano sufre porque es atacado. Y ahí tú me dices, pastor, ¿atacado por quién? Bueno, David nos dice que él había sido atacado como si hubiese arqueros estirando el arco y arrojándole las flechas. Esta es una alusión muy interesante que David hace en contra de sus enemigos. Pero cuando tú comienzas a leer la Biblia, los apóstoles, los escritores bíblicos hacen una comparación y dicen que nosotros muchas veces estamos siendo atacados también por las acechanzas del enemigo de Dios. Por Satanás, con flechas intentando alcanzarnos. Claro, son flechas figuradas. Pero quiero decirte algo, cuando Satanás ataca, ataca duro. Y ahí viene la pregunta, ¿por qué razón Satanás ataca? ¿Sabes por qué Satanás ataca? Porque Satanás es un enemigo vencido. Y como Satanás ya fue vencido, mira, es muy interesante notar esto, porque Satanás se rebeló en el cielo y fue arrojado a esta tierra. Jesús venció. Ahí Satanás busca una forma de hacer que esta tierra también se contagiara de pecado. Entonces hace pecar a Adán y a Eva. Ahí Dios entonces dice, no, yo voy a curar esto. Dios vuelve a vencer y hace una promesa, voy a vencer definitivamente. Ahí viene Jesús, y cuando nace Jesús, Satanás inspira a un rey para matarlo, a Jesús, cuando Jesús era un niñito. Y Dios cuida de su hijito, Jesús vence, Jesús crece, tiene las tentaciones. ¿Quién venció? Jesús. Cuando Jesús está colgado en la cruz del Calvario, ahí Satanás estaba refregándose las manos y sonriendo porque había vencido y pareció que venció. Tres días después, Jesús resucitó. Entonces, el enemigo de Dios nos ataca. ¿Por qué? Porque es un enemigo vencido. Hace un tiempo atrás estaba escuchando una historia de alguien que me decía así. Dice, pastor, tenemos que pensar que Satanás, como es un enemigo impotente, como no puede agarrárselas con Dios, se las agarra con nosotros. Es lo mismo que una persona te odie y como te odia, va e intenta pegarte en el rostro y ahí tú le das un cachetazo, no hagan esto, ¿ok? Y la persona se siente mal y se siente vencida y se va. La segunda vez viene de vuelta y empieza a discutir contigo e intenta pegarte y tú no te dejas pegar y le das un cachetazo, ¿qué pasa? La persona se va. Viene una tercera vez y tampoco te vence. Viene una cuarta, tampoco te vence. Y ahí, entonces esa persona frustrada y vencida hace lo siguiente. Un día sigue a tu hijito que está yendo a la escuela, tu hijito de dos, tres años, está siendo llevado por tu esposa, y entonces él hace alguna cosa mala para que tu hijo sufra. Y tu hijito sufre. ¿Pero por qué tu hijito sufre? porque tu enemigo no pudo vencerte, entonces se la está agarrando con tu hijito. Pastor, ¿tú quieres decirme entonces que Dios no tiene poder para hacerme salir de estos momentos de dificultad? Claro que tiene poder. Si venció a Satanás, ¿cómo no va a vencer el sufrimiento que Satanás produce? Mira, el punto central de este Salmo es... A Dios no se le escapa ni un detalle de tu vida. Aun cuando sufrimos porque estamos en un mundo de pecado y aun porque sufrimos, porque Satanás nos está atacando, porque Satanás se la está agarrando con nosotros, hay un Dios que todo lo ve. Ese Dios, dice el texto bíblico, y yo lo leí en el Salmo 11, ese Dios, y voy a leer el texto bíblico, verso 4, dice, Jehová está en su santo templo. ¿Amén? ¿Amén? Ahora, pastor, Jehová está en su santo templo, está lejos de mí, no está cerca mío cuando estoy sufriendo. Ahí entonces el salmista sigue diciendo, Jehová tiene el cielo, en el cielo su trono, pero sus ojos observan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Y aquí el salmista va a decir en el versículo siguiente, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia lo repudia. ¿Perdón? ¿Cómo es? O sea, ¿tú quieres decirme, pastor, que Dios ve, Dios nunca se queda dormido, sus párpados nunca se cansan de mirar todo lo que está pasando? O sea... ¿Dios está siendo un espectador de mi sufrimiento? No. Dios no está siendo solamente un espectador de tu sufrimiento. Dios no está sentado allá lejos en su trono solamente mirando. Dios está actuando aún en tu sufrimiento, en medio de tu sufrimiento, en medio de tu dolor y de tus pérdidas. Cuando aquella mujer que me escribió diciendo, me perdí a uno de mis hijos ahora. Pastor, estoy cansada de sufrir. Yo le dije, amiga, quiero que entiendas algo. Y te lo digo a ti también que me estás viendo, que me estás escuchando a través de la radio. Déjame decirte algo que es el punto central del mensaje del día de hoy. Tú eres un hijo fiel de Dios. Dios. Y Dios jamás abandona a sus hijitos. Aún en medio de las luchas más difíciles, Dios está viendo y Dios está actuando. Porque Dios es el Dios poderoso que ya venció al enemigo de Dios, que ya venció a Satanás. ¿Amén? Entonces este es el punto central. El punto central es que tú siempre vas a estar protegido por Dios, pero habrá momentos en los cuales el sufrimiento puede llegar a tu vida. Y ahí viene la pregunta, pastor, ¿por qué entonces Dios permite? Te, te lo repito, porque vivimos en un mundo de pecado. Y porque nosotros estamos siendo en este momento el blanco de Satanás para que nosotros suframos. Y entonces Satanás dice, ah, ¿viste lo que le estoy haciendo a tus hijitos? Le dice a Dios. ¿Viste lo que está pasando? Están sufriendo. Y porque están sufriendo van a dejar de creer en ti. Ahí Dios dice no, no, porque es en la prueba donde ellos aprenden a confiar en mí. Porque yo nunca estoy lejos de mis hijos en sus pruebas más difíciles. Al contrario, dice Dios, es en esas pruebas que mis hijos fortalecen su fe. Pastor, tú estás queriéndome decir entonces que Dios permite... Ese dolor, ese sufrimiento como, como si fuese un ejercicio. Sí. Piensa de la siguiente manera. Vamos a colocar un ejemplo. Una semilla. ¿Sabes la semilla? De cualquier planta, cualquier árbol. Para plantar una semilla tú necesitas preparar la tierra, ¿verdad? Ahí tú plantas la semilla... La semilla queda enterrada dependiendo del tipo de planta, unos centímetros abajo de la tierra, cinco, 7. Y la, la semilla en teoría está enterrada. Parece como que la semilla está muerta, cansada, abatida, vencida. Pero ahí está, está en la tierra. Podríamos decir que la tierra es una de las pruebas de la semilla. ¿Por qué una de las pruebas? Porque esa semilla tiene que brotar, germinar, crecer y transformarse en una planta. Pero para eso tiene que vencer los obstáculos. ¿Cuáles son esos obstáculos? La tierra, las inclemencias del tiempo. ¿Y tú crees que ese brote no le duele a la semilla? Una semilla perfecta, pero que cuando está en la tierra ahora tiene que romperse y pasar por un proceso. ¿Para qué? Para sacar lo mejor de sí. Y ese mejor de sí es su propia vida que va a hacer que un árbol tenga ahora la capacidad de abrirse paso por la tierra, de abrirse paso para un día dar frutos o un día dar flores. Es un proceso. Y en ese proceso, que puede llevar un tiempo, esa semilla que estuvo enterrada se transformó ahora en una planta, en un árbol. En el libro de Santiago, en el Nuevo Testamento, Santiago hablando sobre este asunto del dolor y del sufrimiento, y de paso me gustaría que puedas estudiarlo después, porque tiene mucha conexión con el Salmo 11 que estábamos leyendo y estudiando. Santiago hablando de esto, del sufrimiento y de ese proceso que Dios quiere colocar en nuestras vidas. Él llega a decir, hermanos míos, gócense profundamente, capítulo 1 de Santiago, versículo 2, gócense profundamente cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Cómo? Sí, pónganse felices cuando ustedes estén en pruebas, pero Santiago lo que me estás diciendo es una locura. ¿Cómo ponernos felices porque estamos sufriendo? Es que él sigue diciendo, sabiendo que la prueba tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? La prueba les ayuda a hacer crecer la fe. La fe es como una semillita que necesita de un proceso. Y esa fe nos ayuda a producir paciencia. Ah. Y entonces dice él, pero tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales sin que les falte nada. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, dice él. Y si vas al versículo 12, dice, bienaventurado aquel que soporta el momento de tentación, aquel que pasa por el momento de lucha, de dificultad. Pero él dice, recibirá la corona de la vida porque Dios ama a sus hijitos y él tiene un propósito para sus hijitos. Pastor, ¿cuál es entonces ese propósito? El propósito es que en algunos momentos de tu vida pases por momentos de dolor y de sufrimiento como un ejercicio de tu fe, para que recibas una herencia mucho mayor que la vida triste de sufrimiento que estás pasando ahora. ¿Sabes? Arautos Durrey va a cantar una linda música. Una música que va a tocar tu corazón. Una música que quiero que escuches, que medites, porque hoy Dios te está hablando y te dice, yo estoy contigo en medio de tu dolor y tu sufrimiento. Música.
0: se acabó tal vez tu gran dolor tan solo comenzó nadie conoce el mañana y nadie sabe que vendrá no sabemos si es tormento o La vida a veces nos sorprende con crueldad Y nos enfrenta con la dura realidad Pero una cosa te digo Te digo en plena aflicción Cuando no soportes más Ilusión.
1: llora
0: llora derrama si tus lágrimas llora tus angustias con tus dolores y aflicción ramas y tus lágrimas, mas las que caigan cuando te encuentres en brazos de Jesús. todo va a terminar por la fe espera solo un poco más pues un milagro pronto puede suceder para aquellos que lo pueden de un Dios soberano, para cada situación, ven y descansa en ese Dios, que todo ve, llora, llora, derrama así tus lágrimas, con tus dolores y aflicción llora, llora derrama así tus lágrimas mas derra-las que caigan cuando te encuentres en brazos de Jesús Confía I'm
1: Orar es parte de ese proceso de cura que Dios hace en nuestras vidas gracias Arautos gracias por hacernos pensar en este momento en que hay un Dios que está con nosotros en medio de las pruebas más difíciles de nuestras vidas aun cuando tus lágrimas estén siendo derramadas hay un Dios que lo ve todo Allí hay un Dios que sostiene tus brazos. Hay un Dios que te hace ver más allá de este momento de tormenta que estás pasando. A esta mujer que entró en contacto conmigo, que estaba pasando por ese momento tan terrible, que había sufrido tantas cosas en su vida, le mandé este texto bíblico, que es el Salmo 11.7, que dice así porque Jehová es justo y ama la justicia el hombre recto verá su rostro le dije no desanimes este es un proceso momentáneo que no nos gusta pasar pero es el proceso que Dios está haciendo en tu vida la recompensa será ver a Dios cara a cara vamos a orar Padre, ayúdanos a soportar las pruebas, abrázanos, es lo que te pedimos en el nombre de Jesús, amén Señor. Amén. Que Dios te bendiga grandemente, te mando un abrazo muy pero muy grande y recuerda, si quieres aprender más sobre este asunto, si quieres que oremos por ti, estamos aquí a disposición, nos escribes y estaremos en contacto contigo. Y recuerda, lo dice Dios en su palabra. Entonces, es verdad. Un abrazo.